0: Hjertelig velkommen til Kulturhave her på DK4. Mit navn er Christian Have, og min gæst her i programmet er nok en af de mest visionære museumsdirektører i Danmark, og en af de mest markante kulturstemmer. Velkommen, museumsdirektør for Enigma, Jane Sandberg. Tak skal du have. Og Jane, Enigma må du lige forklare mm. øh, det gamle kontor på Trianglen, så tror jeg mange ser måske ved, hvor det ligger hen.
1: Det er rigtigt. Vi ja. ligger lige ved hovedgangen til Trianglen, men det har vi ikke gjort så længe, fordi vi er vokset ud af det, der i gamle dage hed Post- og Telemuseum, som lå i København, rigtig mange vil huske, at der lå et fint museum derinde, midt i den pulserende storby, som fortalte historien om post og telefoni i Danmark fra 1624, hvorfor det skal være løgn, juleaften. Fordi det var lige præcis den dag, at Christian 4. skabte de første postruter i Danmark, og dermed gav danskerne mulighed for at kommunikere med hinanden. Så vi har fortalt i masser af år kommunikationens historie i Danmark, ud fra den adresse. Men for fire år siden flyttede vi, og har så, som du helt rigtigt siger, indtaget det gamle postkontor på Trihangen, og er i gang med nu at bygge museet færdigt, og glæder os rigtig meget til at byde indenfor til et helt færdigbygget museum med nye udstillinger i marts næste år. Så marts næste år. Men det er jo et meget anderledes
0: museum end sådan traditionelt. Altså, for det første, så er der jo noget masser af historie. Altså, jeg tror, at Danmarks største frimærkesamling er der, og altså, der er også noget slikshistorie. Altså, jeg ved ikke, hvad man ikke kan egentlig gå på jagt efter, mm. men sådan udstillinger og
1: altså nettet og det digitale, kunne du ikke prøve lige at jo. sætte nogle ord på det? Vi er jo gået fra at være museum for post og telefoni til at blive museum for kommunikation. Og mange vil jo sige, at kommunikation at det er noget, man kan putte på museum. Kommunikation, det er jo det, du og jeg sidder og gør nu, og hvordan får man lavet det til en udstilling? Og det, vi har valgt at sige, er, at vi tager udgangspunkt i vores egen tid, og i de problemstillinger, som hænger sammen med kommunikation, som vedrører os alle sammen, hvad enten vi er så nogen, der definerer selv som nogen, der går på museum, eller i virkeligheden bare nogen, der er i verden. Og øh, vi er interesseret i overvågning. Vi snakker rigtig meget om, hvad det gør ved et samfund i dag, når vi bliver overvåget så meget, som vi gør. Vi er interesseret i digital dannelse. Jeg tror ikke, der er nogen børnefamilie, der ikke kender diskussionen derhjemme om, hvor meget man må være på skærm og at de samme regler, der gælder for mor og far, som for børnene. Og endelig så er vi optaget af, hvad der sker med et samfund, når den fjerde statsmagt, altså pressen, medierne, ikke længere nødvendigvis har den øh, autoritet, som medierne har haft hidtil. Blandt andet fordi vi jo bliver oversvømmet af det, vi kalder fake news, altså det, vi ikke rigtig ved, om er sandt eller falsk. Så i det felt bevæger vi os. Og så har vi jo den gave, at vi har en kæmpe stor samling. Vi har næsten 100.000 genstande, og som du meget rigtigt siger, alle mulige forskellige slags. Vi har gamle telefoner, drejeskivtelefoner, som vores børn ikke aner, hvad er. Vi har telegrafer, vi har postbiler, vi har togvogne, men vi har også en hel masse, som handler om overvågning. Vi har censureret breve fra anden verdenskrig, vi har masser af papirarkivaler, som kan danne grobund og fortælling for os som ligger i verden i dag, og giver os et perspektiv på, hvorfor det er, at vi skal være opmærksom på, hvad kommunikation gør ved os i en verden, hvor vi jo, siden internettet flød ind og blev eje omkring 1997 var det år, det begyndte sådan for alvor at boome, så har vi jo taget den her teknologi til os, fordi den gør verden nemmere på mange måder. Vi har fået øh, elimineret fuldstændig det, du og jeg kan huske, nemlig tidsforskel. Hvis man skulle lave noget med nogen, der sad i Amerika, så skulle man op om natten og blev vækket af en fax. I dag kan vi bare skrive en mail, eller vi kan sende en, en snap, eller hvad vi nu gør. Øh, og, og det vi er vi jo interesserede i, ligesom at blive ved med at fortælle, så vi bliver også et museum, der hele tiden bevæger os. Og øh, vi plejer at sige, at man behøver ikke nødvendigvis at vide, hvilke udstillinger vi kommer til at vise. Øh, man vil bare være helt sikker på, at hver gang man besøger os, så oplever man noget nyt, fordi vi spejler en verden, der er i evig forandring.
0: Tænk på navnet Enigma. Det kan jo være, at det siger, nogle nogen ser noget, fordi det var jo den kode, som nazisterne brugte, som det lykkedes englænderne at bryde og dermed vinde verdenskrigen, ja. og måske grundlaget for, at vi i det hele taget sidder her.
1: I dag vurderer man faktisk, at Alan Turing, som var den matematiker, der stod i spidsen for det her kodebryderprojekt, som blev styret over på Blitzley Park lidt uden for London under 2. verdenskrig, da han lykkedes med at bryde enigma-koden, så øh, forkortede man faktisk også varigheden af den verdenskrimine næsten to år, fordi at det var muligt at gå ind og følge med i tyskernes kommunikation især i forhold til, hvad der foregik på Atlanterhavet, og dermed kunne englænderne jo have det, man kunne have en hjemmebane-fordel. Og øh, når vi hedder enigma, så skyldes det både, at ordet enigma er, er græsk og betyder gode, og vi vil gerne være et sted, hvor vi afkoder kommunikationens goder. Men vi har også en kronjuvel i vores samling. Vi har nemlig det, der er verdens ældste marine Enigma-maskine. Det ligner en gammel skrivemaskine. Det var den, der var ombord på alle tyske øh, fartøjer, og det var den, man krypterede kommunikationen igennem. Vi har en, som er blevet fisket op af øh, en fjord engang i midten af 90'erne, fordi tyskerne smed alt deres kommunikationsgir over bord, da krigen var ved at være slut. Men en fisker fik den i nettet, har afleveret den til os. Og for nogle år siden fik vi den røntgenfograferet for at finde et serienummer. Og vi havde en lille formodning om, at vi nok havde noget, der var særligt. Men vi sendte så de her røntgenbilleder afsted blandt andet til CIA i USA og fik bekræftet, at de serienummer, som man så fandt, da man fotograferede den, dokumenterede, at det faktisk er verdens ældste. Det er jo smukt.
0: Jeg tænkte på, øh, kommunikation er også dialog. Og du har også været ude klart og i tale, hvor vigtig dialogen er. Og så har du sammen med Øslem Sighidt lavet et projekt omkring, skal vi sige, hvor vigtig dialog og kommunikation er, og forståelse, nemlig brugbyggerne. Jeg synes, vi skal se en lille præsentation af det projekt her.
1: Det er med stigende bekymring, at vi de seneste par år har fulgt med i den offentlige debat.
0: Ingen fordi den er hård og kontant, det må den da gerne være.
1: Grænserne for, hvad man kan sige og gøre, flytter sig hele tiden. Problemet er ikke en åben og direkte debat, der tydeliggør holdninger og forskelle.
0: Nej, det der bekymrer os, det er mistilliden. Dyrkelsen af fjendebælder. Ekokamera og en vigende vilje til at lytte til
1: hinanden. Et velfungerende demokrati afhænger i vidt udstrækning af, hvordan vi håndterer vores forskelle og uenigheder. Danmark er jo et samfund, hvor tillid til vores institutioner, f.eks. til politi og domstole, altid har været meget høj.
0: Ja, Jens Sandberg. Altså, brobyggerne er jo også måske ikke et projekt, man lige forventer, at øh, et enigma-museum skal lave, og dog alligevel.
1: Øh, kunne du ikke sætte et par ord på, hvorfor er sådan et projekt væsentligt lige nu? Da vi gik i gang med at omdanne museet og skabe et nyt museum på en ny adresse, gik vi i gang med også at pille i vores... Det maskinrum for ligesom at sige, hvordan laver vi et museum, der også er bæredygtigt og interessant om 20, 30, 40 år. Og det vi fandt frem til var, at samtale og dialog det er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Fordi al kommunikation begynder med en samtale eller en dialog. Når man så også gerne vil være et museum, der er relevant i en bredere samfundskontekst, så er det jo ret nærliggende at kigge på, hvor halter den der dialog så? Hvor er der brug for en kulturinstitution, som min egen sætter ind og har et særligt fokus? Og noget af det, der har kendetegnet den offentlige debat igennem de sidste 25-30 år, har jo været en skærpelse af de polariserede synspunkter, altså det også retorikken, at der er nogen, som er rigtige danskere, og så er der nogen, der ikke er, og så er der nogen, der mener, det politisk korrekte, og så er der nogen, der ikke gør. Og hele projektet med Foreningen Brobyggerne er bestemt ikke at få folk til at blive enige. Projektet handler om at få folk til at lytte og at forstå, at man i et demokrati, hvis vi skal være bekendt og blive ved med at kalde det, vi har som styreform i Danmark et demokrati, så foretrer der altså også, at vi er i stand til at lytte til mennesker, som ikke mener det samme som os. og have en frugtbar dialog... Både for at udvide dit eget synspunkt, men sådan set også for at have en forståelse for, at demokrati rummer vi forskellige synspunkter. Det er jo dybest set det, ytringsfrihed handler om. Så det er et ytringsfrihedsprojekt, som, øh, som man kan se i videoen, at vi er mange, der er øh, fælles om at dele, øh, ønsker om at løfte ind i den brede offentlige debat. Jeg tror, der er mange, der også kan genkende, at når vi bevæger os ud på de sociale medier, så er tonen voldsomt skærpet. Især når vi taler om noget af det, der er svært i vores samfund. For eksempel dem og os. Og øhm, hvis man bare en enkelt gang har bevæget sig ind i sådan en debat, måske endda selv skrevet lidt, så har man jo også oplevet, hvor hårdt hammeren falder, fordi der er bare meget, meget stærke følelser i spil. Og det må der gerne være, øh, som Flemming også så fint siger i videoen her, men øh, det skal være med respekt og tolerance, og det er noget af det, vi savner, og så det er derfor, at vi har skabt Foreningen Brobyggerne.
0: Og, og denne mulighed for at rumme uenighed, øh, kan vi sige, det er rum for uenighed, er det blevet stadig smallere, kan man sige, samtidig med, at kommunikationsplatformene mylder frem. Aldrig har vi nogensinde kunne kommunikere så godt med hinanden, så hurtigt, så effektivt.
1: Det er jo et paradoks, må man sige, fordi du har fuldstændig ret. Altså der er, vi, vi kan jo alle sammen udkomme hver eneste dag. Vi kan bare lægge en post på Facebook eller på Instagram, og så er vi ude i verden og kan blive modsagt eller medsagt. Så rummet er bestemt udvidet, men tonen er skærpet. For ikke så længe siden kom der en undersøgelse, som viste, at 59% af alle danskere faktisk holder sig tilbage for at deltage i den debat. Det synes jeg er farligt for vores demokrati. For det betyder, at det er de 40%, der er tilbage, der så kommer til at tegne, hvad vi taler om, og hvad vi dybest set mener, i hvert fald i det offentlige rum. Det er en skævervidning, og det er ikke et klædeligt demokratisk udgangspunkt, hvis ikke alle føler, at de kan deltage i debatten. Ikke sådan forstået, alle skal, men muligheden skal være der, og man skal ikke være skræmt, fordi at man er hundeangst for, hvad der sker, hvis man ytrer sin mening, og man så får en ordentlig sviner tilbage. Og det er desværre det, er der er tendensen i øjeblikket, især på de sociale medier. Det hænger meget sammen med hastigheden, tror jeg. At man, når man, altså det kender vi alle sammen, det er rigtig, rigtig hurtigt lige at skrive en kommentar, på et eller andet online-medie. Det er måske lidt svært, hvis man kigger hinanden i øjnene. Jeg tror, at sådan en god huskeregel vil være, at man kan sådan set bare spørge sig selv, vil jeg sige det til Christian, som jeg er i gang med at skrive nu, hvis jeg sad for ham? Eller er det i virkeligheden, fordi det er meget nemmere, og der ikke er den der direkte kontakt? det kunne være en god reminder, tror jeg, at man har med sig, når man bevæger sig ud i debatten.
0: Og derfor synes jeg lige, at vi skal se en meget lille sød, ekstra ting omkring foreningen Brobyggerne, som jeg synes meget godt illustrerer, hvad det egentlig er, at du og museet arbejder for Alligevel er der mange, der føler sig utrygget ved at leve side om side med folk, der er anderledes end dem selv. Naturligvis kan vi i Danmark leve sammen, selvom vi er forskellige.
1: Det er det, dialogkaffe handler om. Målet er ikke, at vi alle skal blive enige.
0: Men at vi skal udvikle og skærpe evnen til at rumme vores forskellighed og vores uenighed. Derfor skaber vi nu i fællesskab Danmarks første center for dialogkaffe. Du kan være med. Vi har brug for dig.
1: Vi skal have alle med. Vi skal have dig med.
0: Du har jo selv prøvet, når vi nu snakker uenighed, når vi nu snakker om en sviner, når vi nu snakker om, at mange er utrygge ved måske at komme ud og blande sig, så har du jo selv på din egen krop følt, hvad det vil sige, når der kommer en shitstorm.
1: Det vil man sige. Jeg har prøvet det flere gange. Første gang er med så mange andre første gange den voldsomste, og jeg tror, at det man skal gøre fuldstændig klart, hvis man bevæger sig ud på den der tynde is, fordi det er det, er, at man, man stiller sig selv til skue, og man skal stå mål, på mål for meget, som også meget tit kommer til at handle om andet end det, man egentlig sagde. Jeg har valgt at sige, at det er, det er prisen værd, men jeg har da engang mellem overvejet, om, øh, om det ikke... Altså, bliver man ikke for ked af det? Uh, er det ikke for hårdt, simpelthen, at stå der i modvind? Uh, men jeg synes jo, at de synspunkter, jeg går ud med uh, i uh, den offentlige debat, er nogen, som, uh, som jeg synes er grundlæggende vigtige, ellers gjorde jeg det jo ikke. Og så må jeg også uh, tage, hvad der kommer. Men jeg kan jo også bruge det talerum til forhåbentlig at hejse lille flag, der hedder, skulle vi ikke tale ordentligt, når vi nu taler sammen? Og det er jo interessant. Mener
0: du, at det er også en kulturleders opgave fremover, at kunne italesætte en række problemstillinger ud over, skal vi sige, museets drift mm. eller Kulturinstitutionens drift? Fordi det, du jo egentlig lancerer her, er en ny form for kulturleder, end vi, hvad vi er vant til.
1: Jeg synes, det er grundlæggende at ansvar, vi alle sammen bærer, når vi er så heldige at få lov og stå i spidsen for vores kulturinstitutioner. Vi har i mange år levet i sådan en opfattelse af kulturinstitutioner som steder, hvor vi gik hen i søndag eftermiddag, når det regnede, og det er alt sammen fint, og det skal vi blive ved med. Men jeg synes jo, at vi i det arbejde, vi laver på kulturinstitutionerne, hvad enten det er teater, eller det er musik, eller det er debatarrangementer eller museer, som jeg selv gør, så går vi ind og taler i et rum, som handler om, hvad det er for et samfund, vi er en del af, og hvad for et samfund, vi gerne vil have. Hvad er det? Det er jo menneskelige værdier, som, som, som kendetegner kulturen. Og hvis ikke man som kulturleder har en holdning til det, så synes jeg, at man skal se at få en. Og jeg synes, at man har et grundlæggende ansvar for at, at tale sin institutions sag. Og det handler ikke bare om at tale om flere penge til min institution. Det handler om at tale om de emner, som vi belyser hver især. Så kan man sige for mit eget museumsvedkommende, der er kommunikation omdrejningsfeltet. Så hvis ikke vi skulle gøre det, så ved jeg ikke hvem der skulle tage den på sig. Men jeg har også med stor glæde noteret, at der er flere og flere af mine kollegaer, der bevæger sig ud i det offentlige rum og taler om, at når man nu har en kunstudstilling, som handler om sådan og sådan, så er det jo også fordi, at det taler ind i en snak, vi har i det offentlige rum om noget, en tematik, som den her udstilling, så er en facet på. Og jeg tror også grundlæggende, at det handler om at skabe en platform og en forståelse, ikke bare hos politikere, der bevilger penge, men også hos vores brugere og måske især potentielle brugere, altså dem, der ikke kommer nu, om at kulturinstitutioner kan så meget mere end bare at være flødskum på lavkagen. Vi kan være bundene i lavkagen, og vi kan måske, hvis vi er rigtig ydmyg og dygtige til at være det, også være inkluderende og inviterende og dermed få lov til at samarbejde med vores brugere på helt nye måder. Jeg tror ikke, at vi skal være eksperter. Jeg tror, at vi skal være rammen omkring et fællesskab, som kan vokse og blive større og større.
0: Og der må vi jo ind på det projekt, der hedder Danmark taler sammen, hvor du jo ligesom gik ud og sagde, at vi må få Danmark til at tale i nogle meget utraditionelle locations. Jeg synes, inden du fortæller lidt, så synes jeg lige, at vi skal se en lille video på, hvad det egentlig var for et projekt.
1: Jamen i aften, der skal vores spisende gæster før i alt tale om de drømme, de har for Kolding Mætby. Ja, det er så fint! <laughs> Velkommen til Superbrugsen Tøndervej, og vores Danmark taler sammen arrangement. Ja, altså hvis vi øh, ser på det, at vi laver sådan et arrangement i Busens åbningstid, så er det simpelthen øh, den bedste reklame øh, for, at brusen som øh, forening også vil gøre noget for vores midtby. Det,
0: det, det er med til at give noget indhold, at man snakker om nogle ting, der er vigtige for en. Det kan jo også være, at næste gang jeg kommer i husen, jeg siger, Ej, nej, goddag, og tak nu sidst. <laughs>
1: Jamen jeg vil bare sige, at det her, det synes jeg er et rigtig godt arrangement. Det er nemt at gå til. Det er, øh, øh, man skal ikke opfinde en dybe tallerken. Man kan gå til det med et langbord, som I kan se. Øh, og, og det er, det er bare af at se at komme i gang og få folk i brosen, fordi det giver bare en god, i sidste ende.
0: Ja, et spændende partnerskab mellem Coop og Enigma. Øh, midt i åbningstiden, så bliver der legnet op til samtaler om middag, mm. øh, og så
1: skulle der tales. Ja. Øh, hvad var egentlig visionerne bagved, og hvad kom der egentlig ud af det? Visionen var, at når man er museum i Danmark, så har man en landstækkende forpligtelse. Det vil sige, at det virkeområde, man arbejder for, skal man sørge for at gøre tilgængeligt for hele landet. Det er rigtig svært, når man har en fast adresse, fordi at selvom man kan leve i drømmen om, at hele Danmark kommer til en, så er det en drøm. Så vi bliver nødt til, som museum, at flytte os ud i resten af landet. Og det her har vi selvfølgelig arbejdet rigtig meget med på Enigma for at sige, hvordan kan vi løfte den opgave? Og det, der blev klart for os, var, at det kan vi kun, hvis vi gør det sammen med andre. Når man er museum for kommunikation, så kan man ikke gøre noget alene. Så alt, hvad vi gør, gør vi sammen med andre. Og derfor fandt vi korp, som jo er en landstækkende dagligvarekede, som overhøbet er ejet på andelsbasis af 1,8 millioner danskere. Det er landets største forening. Og spurgte dem, om de kunne have lyst til at lægge rum til debatter, i hele landet, og sidste år har vi gennemført over 100 Danmark-taler arrangementer i 100 øh, dagligvarerbutikker i hele landet, fra, som I kunne se på filmen, fra kalumborg til Vestjylland til Nordjylland og øh, til byerne. Og alle steder har vi talt om noget, som er særligt relevant for lige præcis det område. Og den måde, vi taler sammen på, og det er der Enigma kommer i spil, det gør vi via en samtale -menu. Vi har simpelthen lavet sådan en slags uh, uh, samtale starter eller hjælper, som ligger ved kuverterne, når man sætter sig ned ved siden af køledisken, uh, hvor der er nogle spørgsmål, som man kan bruge. Fordi vi ved alle sammen godt, at det kan godt være svært at tale med nogen, man ikke kender i forvejen. Så vi har, vi har givet nogle små hjælpespørgsmål, som uh, tager udgangspunkt i problematikker, som er lokalt relevante. Og øhm, det har jo bare vist sig, at det er der bare rigtig mange, der synes er super hyggeligt. For det første, når du spørger til resultaterne, så har det givet et øhm, sammenhold i de der områder, hvor som en af de søde deltagere siger, øh, nu hilser jeg på nogen, der er kommet ned i brosen. Jeg var selv med til et arrangement, hvor der var en, der rejste op og sagde, at jeg er ny i den her by. Jeg er 60 år. Jeg synes ikke helt, jeg har ramt ældresagens øh, segment endnu. Men jeg vil faktisk gerne lære nogle mennesker at kende, at der er nogen der kunne tænke sig at komme til portfinsaften hjemme hos mig. Det var der 14, der sagde ja tak til den aften. Det var i maj måned sidste år. De kørte stadig. Og så noget er jo fuldstændig fantastisk at opleve. Og så kan man sige, at det er et museumsansvar. Jeg synes, det er så meget et museumsansvar, fordi lige præcis der går vi jo som enigma ind og forløser lysten til at tale sammen. Men måske får vi også bygget bro mellem nogle mennesker, som aldrig ville have truffet hinanden, som er politisk uenige, som har forskellige religiøse baggrunde, som er generationsmæssigt forskellige som måske også kulturelt ligger forskellige steder, men fordi at vi laver sådan et arrangement sammen med Coop, så er det lige pludselig muligt.
0: Og så er der også skrevet en bog, som for så vidt er en direkte fortsættelse af de projekter, både Brobyggerne og Danmark mm -hmm. tæller sammen, Come Together, øh, som udkom sidste år. Ja. Øh, kan du ikke lige sige lidt? Du har været ude og prøve at lave en form for mindmapping af fællesskaber rundt omkring. Jeg har
1: kigget på, på flere end 200 fællesskaber i hele Danmark, og det har jeg, fordi jeg var optaget af, hvad der sker i et samfund, hvor det, vi kalder velfærdsydelser, måske er så lidt til debat. Når du og jeg engang skal føles på plejehjemmet, kan vi så regne med, at vi får mad hver dag, fordi der er nogen, der er indsat, som lønnes af vores skattekroner til at gøre det, eller skal vi håbe på, at nogle gode frivillige kommer og fodrer os? Jeg hører til dem, der synes, at det er en velfærdsopgave, men jeg kan se nogle steder, hvor der er nogle skridt, hvor velfærdsopgaverne, som i hvert fald er dem, du og jeg er vokset op med, nu bliver overtaget mere og mere hænder. Jeg elsker frivillighed. Jeg synes, det er fantastisk, når folk har lyst. Og i Danmark er vi jo et europamester i frivillighed. Så der er kæmpe engagement. Men jeg synes, det er en vigtig snak at have. Så derfor har jeg kigget på en hel masse forskellige slags fællesskaber, fra løbeklubber til fællesspisninger til øh, meget sådan rørende øh, medmenneskelige øh, aktiviteter. For dels at sige, kan man tale om nogle tendenser? Kan man pille et eller andet ud og sige, det der kendetegner særligt vores tid? Og der må man bare sige, ja, det kan man godt. Vi spiser sammen. Der er rigtig mange langbordsmiddage. Vi laver rigtig meget øh, open gardening, altså øh, haveprojekter rundt omkring i byer og på land. Men vi er også blevet meget, meget dygtigere til at understøtte f.eks. fysisk velvære ved at gøre det i fællesskab. Så vi har fundet ud af, at hvis vi skal ud og røre os, så er det bedre at være forpligtet med en aftale. Så det, det er ligesom en tendens. En anden tendens er, at vi kan se, at vi måske ikke har samme lyst til at engagere os i foreninger og dermed tage det lange sejtræk. Vælge en kasser og gå til en generalforsamling og skrive et referat. Men vi er vældig optaget af enkeltsager. Den bedste øh, mobilisering, som fandt sted i 2019, øh, var vel, da de unge gik på gaden og klimamobiliserede sig. Der gik øh, altså tusind, tusindvis af unge mennesker rundt, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Tror du, de havde lavet en forening? Nej, det havde de ikke. De havde hejst et flag for en sag, som de synes var den vigtige lige nu og her. Men det, der er udfordringen for forenings- og frivillighedsdanmark, er, at næste lørdag har de en anden sag. Næste lørdag de skrald i den lokale park, eller hvad de nu måtte have lyst til. Og det betyder, at noget af den erfaring, som ligger i det der lange foreningstræk, vi har haft i Danmark, det skal vi passe på at værne om og finde nye måder at, øh, at få til at udvikle sig på, fordi tendenserne peger altså i den retning. Du, jeg sagde før,
0: du er en markant stemme. Der er ikke så mange af dem. Der kommer flere, som du sagde, og det er godt. Er du nervøs for kultur og kunstens fremtid? Er du nervøs for fællesskabet, foreningen? Er du nervøs for det demokrati, som vi har bygget op her?
1: Ja, det er grundlæggende. Jeg er nervøs for øh, nogle af de skred, som jeg tror, vi alle sammen kender. Skred, som finder sted over lang tid, og som vi først opdager, når det er for sent. Øhm, sådan er det tit med udvikling. At det, vi synes var normalt på et tidspunkt, det ændrer sig langsomt, og lige pludselig står vi et nyt sted og tænker, gud, hvad skete der? Hvordan var det lige, vi sagde farvel til det, vi egentlig var glade for at være noget om? Det er jo ikke sådan, at så jeg tænker, at skræmmebilledet er, at Danmark ikke bliver et demokrati på den lange bane. Det tror jeg, at vi er alt for glade for den demokratiske styreform til at lade ske. Men jeg synes, jeg kan se nogle steder, hvor at, at demokratiet vrider sig lidt i en spændende trøje og har brug for, for opmærksomhed. Og det samme gælder æh, især for kulturen. Kulturen er jeg bange for. <laughs> jeg er bange for, om kulturen overhovedet får en plads i den politiske bevidsthed. Og det er jo sådan, at den politiske bevidsthed er fuldstændig afgørende for, at vi kan have et rigt statsstøttet kulturliv i Danmark, som gør, at alt muligt andet vokser nedenunder. Og jeg kan være voldsomt bekymret for, at man skærer ind i kernen af kulturen, også på det, man kunne kalde det elitære og det smalle, fordi det er deraf, at det brede vokser. Og hvis ikke vi giver plads til det som samfund, så er jeg voldsomt bekymret for, at vi får et forarmet samfund, hvor øh, at kulturen slet ikke spiller den rolle, som jeg er helt sikker på, at de fleste danskere ønsker sig, at den kommer til.
0: Og så vil jeg håbe, at du og Enigma fortsat vil kæmpe for Danmark, demokratiet og først og fremmest for kulturen. Tak fordi du kom her.
1: Tak fordi jeg måtte.